0: Je vais dans un premier temps récapituler les règles du débat. Ensuite, nous allons donc débattre du thème d'aujourd'hui qui est, je vous le rappelle, euh, une thématique euh, de la fédération. Donc ça a été débattu et c'est en cours de débat puisque la semaine n'est pas finie euh, dans plusieurs cafés citoyens. Euh, cette semaine, c'est du, 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 du 20 au 27 novembre. Et donc dans le cadre de la semaine des cafés citoyens, qui est un événement euh, national, euh, la question posée, c'est quelle place pour le citoyen dans la prise de décision politique Voilà. Alors, quelles sont les règles du café citoyen Les règles sont assez simples. Vous avez donc euh, la charte sur euh, votre table cette charte euh, c'est euh, le document qui lie tous les cafés citoyens de notre fédération je vais vous la résumer en trois points d'abord ici euh, si vous voulez prendre la parole vous levez la main et puis l'animateur ce sera moi aujourd'hui vous l'accordera ensuite ici ben on est en tant que citoyen, on vient en tant que citoyen et non pas en tant que représentant d'une quelconque structure associative, politique, religieuse. On ne fait pas de prosélytisme. Ça ne veut pas forcément dire que vous n'avez pas la possibilité d'exprimer vos convictions. Bien au contraire, ça va leur permettre de leur redonner leur lettre de noblesse. Et puis, bien évidemment, si des spécialistes sont présents parmi nous dans la salle, on les remercie de nous apporter leur lumière, mais on leur demande de ne pas monopoliser la parole L'esprit démocratique nécessitant l'apport de tous les citoyens. Bonjour monsieur. Prenez place. Donc ces quelques règles étant précisées, euh, je vais vous annoncer la création de plusieurs autres cafés citoyens euh, dans la fédération. Celui de Pau, qui a profité de cette semaine des cafés citoyens pour lancer son premier café citoyen. C'était donc lundi dernier. Et euh, ça s'est bien déroulé, ils sont contents, ils, ils recontinuent donc, euh, en janvier. Euh, puisqu'en décembre ça tombait entre Noël et jours de l'an et ils se sont dit que ce serait plus judicieux de commencer euh, enfin de, de faire un débat en janvier fin janvier donc. Et puis d'autres cafés citoyens sont en cours de constitution, donc si vous avez des amis, de la famille dans d'autres villes de France, n'hésitez pas à consulter le site internet cafécitoyens. Alors le débat d'aujourd'hui, euh, comme je vous le disais, est un, un débat euh, dans le cadre de la semaine des cafés citoyens. La thématique, c'est quelle place pour les citoyens dans la prise de décision politique Et euh, on va commencer à en débattre euh, maintenant même. Donc, si vous avez des propositions, vous levez la main, et puis je vous accorde la parole. Monsieur.
1: Voilà. Donc, je voudrais imaginer quelle place a le citoyen dans la prise de décision politique par, euh, je dirais, quelque chose que j'ai auquel j'ai participé samedi. Samedi il y avait à Argentan une euh, un après-midi et une soirée sur la Normandie. Donc il y avait un certain nombre de mouvements qui participaient à cette euh, journée et euh, il y a le président de région, Laurent Beauvais, qui était là aussi. Et à un moment donné, donc comme on parlait de, de la région il a été amené à s'exprimer sur la réunification. Et il a dit... Des deux, des deux Pardon, des deux Normandies. Enfin, de, de la Normandie, des deux régions. Euh, des deux petites régions. Et donc, euh, il a dit ceci. Après à nous avoir dit, il n'y a pas si longtemps, hein, au, par rapport aux élections régionales, qu'ils étaient pour la réunification... Il nous a dit aujourd'hui, en gros, on a avec la nouvelle loi sur les collectivités locales, il va nous rester 6 de possibilité de, enfin, de, 6, 6 de, de, de lever des impôts directement. Et bien, il nous a dit dans ce cadre-là, par rapport à ces conditions-là, je ne suis pas pour la réunification. Et donc, on peut, on peut voir quelle est la place du citoyen. Je dirais quel est le mépris bon, je pense pas que ce soit un, un type qui soit plus affreux qu'un autre mais on peut on peut voir quel est le mépris et la place du citoyen par rapport à à je dirais à, ces, à cette je dirais cette prise d'opposition publique hein, euh, par rapport à une salle je crois que ça en dit long sur les possibilités qu'a le citoyen aujourd'hui. Bon, on peut en prendre des tas d'autres. Celle-ci, c'est la dernière en date, mais on, on, on peut s'imaginer quelle est la place du citoyen en dehors de donc de donner son avis sur la couleur du papier peint.
0: Alors, je pense qu'on va avoir un certain nombre de d'interventions ayant trait justement à, à cette. On va dire, cette incompréhension entre les élus et les citoyens. Alors, j'ai pris un euphémisme, hein, j'ai fait un, un, un euphémisme, mais l'idée, c'est justement de, de s'apercevoir, enfin, il va certainement y avoir un certain nombre d'interventions ayant trait, alors, soit un, au fossé entre les citoyens et les élus, euh, ou à l'incompréhension, mais peut-être que c'est pas forcément là l'objet du débat, euh, Peut-être qu'on peut, qu peut s'interroger sur, aujourd'hui, alors, effectivement, quelle est la place aujourd'hui du citoyen, mais quelle devrait être la place Comment vous voyez la place du citoyen dans la prise de décision politique hein C'est quand même assez... Euh... Voilà. Donc, euh...
2: monsieur, puis après ça, à vous. Bon, Je pense que, même si le, le, le pouvoir politique... Euh on gêner ou embarrasser, le citoyen quand vraiment euh, la situation devient trop critique peut prendre des initiatives euh, sous, sous différentes formes. Bon, on l'a vu à propos de la question de la réforme de retraite, qu'il y a eu de, de, des réactions euh, répétées et qui, 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 qui amènent et amèneront sûrement à des comment je à des modifications qui peuvent être considérées positivement par, par les citoyens, même si euh, on, on peut estimer que le, le pouvoir en place a tort, euh, ça ne veut pas dire nécessairement que l'ensemble des citoyens a raison aussi. Il faut qu'il y, qu y ait un dialogue qui s'établisse entre, entre les deux. Euh, il y a eu des manifestations populaires euh, aussi spontanées. Euh, qui, qui font penser au référendum d'initiative populaire. Par exemple, à propos de la Poste, il y a une paire de semaines, voire même une paire de mois, qui sont, qui sont des signes intéressants. Bon, On retrouve le, la, même, le même, la même problématique aussi vis-à-vis -vis des, des instances qui sont analogues aux instances politiques, je pense aux instances religieuses. Bon, Tout à l'heure, avant de partir, j'entendais une courte émission... Euh, malheureusement trop brève, à propos de ce qu'ils appelaient les chrétiens du parvis, ce sont des gens qui, sont, qui se rebellent contre l'autorité drastique euh, du gouvernement religieux, et puis qui, qui, qui réagissent. Bon, la semaine dernière, on a vu aussi une protestation qui est partie de la base, euh, à partir de, de témoignages, concernant la, la formation des élèves dans, dans des écoles euh, musulmanes au, en Grande-Bretagne où on leur donnait des consignes euh, sur la manière de trancher la main ou de trancher le pied à des personnes qui, qui, qui pratiqueraient, euh, pratiqueraient l'adultère ou qui, qui enfreigneraient les, les lois de qui sont censées être les lois d'État du de, de régime islamique. Bon, donc on voit constamment qu'il y a euh, un mouvement dynamique, tout de même, on pourrait tirer des conséquences positives. Euh, regardez dans le, regardons dans le passé, euh, quand le pouvoir a devenu trop oppressif, ça a donné un, un coup de fouet à la créativité des masses. C'est ce, ce qui nous a conduit jusqu'à la révolution française. Alors peut-être que s'il n'y a pas assez d'harmonie euh, et de possibilités de création de la part des citoyens, il ne faut pas le faire nécessairement le reproche aux politiques. C'est que les citoyens n'ont pas pris, et se sont trop passifs, et n'ont pas pris euh, l'initiative de se former entre eux. Alors, je crois qu'il y, y a une dynamique très créative qui, qui se réalise actuellement encore à travers les associations. Euh, on peut dire que ça va peut-être euh, pas très mal bien quand on parle de notre omniprésident président actuellement, il a ironisé là-dessus aussi d'ailleurs, euh, dans, dans des déclarations récentes, mais en même temps, on se rend compte que euh, les citoyens de plus en plus se mouillent, il y a des associations de quartier, des mairies de quartier, et il y en a qui ont pris des initiatives qui, qui ne sont, sont pas venues du tout du gouvernement et qui finissent par être acceptées par le gouvernement. Vous mettez en, en valeur aussi, enfin,
0: mettez pas en valeur, mais vous montrez aussi, mettez en exergue cette passivité du citoyen, et, euh, et que finalement... Euh, euh, les citoyens aujourd'hui ne sont plus vraiment citoyens, c'est-à-dire qu'ils prennent pas vraiment activement part à la cité euh, et donc euh, que, que notre époque est aussi euh, le reflet de cette inactivité citoyenne donc, euh, et donc euh, voilà donc, moi j'ai envie de vous poser la question, parce que vous avez aussi évoqué les manifestations euh, un certain nombre d'hommes de, 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 politiques et de femmes politiques ont dit que c'était pas la rue qui gouvernait euh où se situe aujourd'hui la légitimité politique Parce que, Si la question est peut-être là, où se situe la légitimité politique voilà, Monsieur.
3: Je serais moins optimiste que mon collègue d'à côté euh, sur, le, disons, la capacité des masses à inventer. Euh, c'est souvent des individus qui inventent, c'est pas des masses. Il ne faut pas se leurrer là-dessus. Euh, la place du citoyen, bon, euh, c'est très bien d'en parler, mais euh, c'est un peu comme au théâtre, quoi. Euh, ou bien on est dans les loges, ou dans les fauteuils d'orchestre, ou alors on est sur un strapontin. Bon, euh, moi j'ai vu des citoyens plutôt sur des strapontins, encore quand on leur donnait un strapontin. Alors, euh, je reviendrai un petit peu sur le fait que c'est bien d'en parler, mais euh, on est dans un, une démocratie représentative, il ne faut pas l'oublier. On vote et puis après, on attend que ça se passe, malheureusement. Bon, alors on peut faire des manifestations, c'est vrai. Ce n'est pas, in... pas inutile les manifestations. Mais malheureusement, celles qu'il y a eu, il y en a beaucoup, c'était corporatistes. C'était mené par des mouvements corporatistes qui défendaient leur, leur bout de gras d'abord et qui cachent sous prétexte, c'était l'iceberg hein, avec, avec la forme apparente et puis il y avait tout le, tout le, le, le dessous de l'iceberg qui étaient les, les avantages corporatistes auxquels on n'a pas touché d'ailleurs justement on n'y a pas touché alors je ne sais pas si on va y toucher si la réforme ira aussi loin mais je crois qu'il ne faut pas non plus se leurrer sur les manifestations de masse alors je dirais que euh, le problème c'est que tout est écrit d'avance les programmes politiques sont faits par des apparatchiks les députés votent comme un seul homme suivant la ligne du parti c'est comme ça Bon. alors euh, le député bon euh, il est dans sa circonscription, c'est très bien, mais en fait, quand il est à Paris, eh ben, il fait comme tout le monde. On lui dit de voter, il appuie sur un bouton, et même quelquefois, il y en a un qui appuie pour tout le monde. On l'a vu, ça, avec toutes les erreurs possibles. Alors, moi, je dirais que euh, quand on a travaillé dans un processus décisionnel, avec des procédures complexes, et d'autant plus complexes que vous avez des strates administratives avec des intervenants différents, et que quelquefois une décision est prise, alors qu'on fait intervenir toutes ces strates, qu'il y a d'énormes intérêts divergents, mais le citoyen, il n'est pas tellement dans le coup, là. Parce que moi, je l'ai vécu, ça. Moi, j'étais dans l'administration, j'étais, disons, en préfecture, et j'ai vu comment ça se passait, des processus décisionnels. Alors, vous avez des conseils, on appelle ça des conseils. Des conseils du préfet. Bon, il y a des conseils euh, pour le ministre, etc., et il y a dans ces conseils, dans ces structures, il y a des gens qui sont délégués pour représenter une association éventuellement. Mais ce sont des conseils, ils donnent un conseil. Après on fait ce qu'on veut. Par contre, les lobbies, eux, ils ne sont pas là-dedans, mais ils sont à côté. Les lobbies ont des puiss sont puissants. Le citoyen tout seul n'est pas puissant. Les lobbies sont puissants. C'est eux qui ont la place. Puis il y a tous les experts, etc. Et ce sont ces gens-là qui malheureusement... Dans le circuit, c'est eux qui, qui préparent la décision. Et souvent, bon, la décision, ben, elle est souvent conforme euh, à ce que les experts ont donné, les conseils, etc. Les conseillers, soit du président de la République, soit, soit des ministres, etc. Vous voyez comment ça se passe. Alors, vous savez, la place du citoyen là-dedans, bon, euh, elle n'est pas facile à obtenir, je le dis clairement. Vous avez rappelé
0: qu'on est, nous étions aujourd'hui dans une démocratie représentative et que manifestement aujourd'hui, au-delà des élections, le rôle du citoyen euh, était très amoindri et qu'on peut-être aujourd'hui qu'on attendait de déléguer, enfin qu'on attendait que des personnes qu'on a élues euh, fassent entre guillemets leur travail euh, plutôt que de se retrousser les manches et de faire des choses aussi par nous-mêmes. Donc euh, c'est vrai que le citoyen peut-être trop délégué. Alors, je ne sais pas, c'est peut-être... C'est ce que vous dites, en fait. Trop délégué en, en attendant que ça se passe, entre guillemets. Mais justement, euh, est-ce que c'est possible d'imaginer autre chose Parce que c'est pas si évident que ça. On sait très bien que les processus décisionnaires, euh, c'est des choses qui sont lents à mettre en place, qui sont complexes, qui mettent en jeu beaucoup de monde. Et puis, ça servira à quoi Prendre des décisions sur quoi euh, Est-ce que tout le monde est capable de prendre des décisions sur tous les sujets Voilà, donc... Euh, il y a aussi toutes ces questions-là, et est -ce qu en gros, est-ce qu'on peut faire en sorte que la démocratie soit beaucoup plus euh, proche d'une démocratie directe qu'elle ne l'est aujourd'hui Monsieur.
4: On d'abord signaler que c'est un thème que l'on a déjà abordé en, en, en y arrivant sous, sous différentes appellations, donc par conséquent, forcément, se répéter. Les démocratie représentative, comme on le dit, c'est la théorie. Enfin, en tout cas, c'est la règle, mais dans la pratique, beaucoup essaient de faire croire que le citoyen peut participer à toutes les décisions. Alors, d'abord, quand on parle du citoyen, de quel citoyen on parle Est-ce que euh, on peut mettre sur un plan d'égalité euh, des gens comme nous, comme on est dit ici, qu'on semble s'intéresser, je crois que sait pas seulement ensemble, on s'intéresse à la vie publique, on essaie de se documenter, mais on est... Combien bien par rapport à ceux qui jamais ne s'intéressent à quoi que ce soit, tout en voulant prétendre avoir le droit de choisir et de décider. Alors d'abord, donc catégorie citoyen différente. Ensuite, même quand le citoyen est volontaire pour participer, est-ce qu'il possède toutes les informations nécessaires pour pouvoir avoir un avis judicieux Dans beaucoup de domaines, j'en doute fort. Mais néanmoins je participe depuis quelques années à des conseils de quartier, donc je peux témoigner, ceux qui sont le plus revendicatifs dans la volonté de voir prendre une décision sont généralement les moins bien informés. Et c'est logique, parce que ce le décisionnaire, lui, il est d'abord payé souvent pour le faire, il est accompagné de techniciens, de fonctionnaires qui l'aident à se documenter, et par conséquent, il a forcément les renseignements que ne peuvent pas avoir tout le monde. Alors, le citoyen participe à la décision, moi je, je crois que ça a toujours été un leurre, c'est une façon souvent de faire avaler les décisions que l'on prend en essayant de se dénouer, en prétendant souvent à tort que l'on a l'appui de la population. Alors quand on s'est réuni avec 10-15 poilus et qui ont accepté d'abonder dans votre sens et qu'ensuite vous prétendez publiquement que vous avez l'appui de la population... Bon, quand tu, je parle de 10-15 poilus au niveau d'une commune de 100 000 habitants, ça me paraît un peu prétentieux de, 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 de le dire. Mais je ne fais pas seulement allusion à ce qui se passe à Caen, c'est valable partout. Mais c'est le travers de ceux qui essaient de faire croire que l'on peut vivre une démocratie participative. Je pense que c'est au minimum se tromper, au, au, pire, au pire une tromperie.
0: Vous, vous soulignez le l'importance, le, selon vous, que le citoyen l'importance du de faire d'épauler le citoyen, en tout cas de faire en sorte qu'il soit entouré par des experts, pour qu'éventuellement il puisse prendre une décision. Non, pas du tout. En tout cas, vous avez parlé de la place de l'expert. Vous avez parlé de la place de l'expert qui, qui est nécessaire pour prendre une décision et du côté des élus, oui. Alors je vais vous donner la parole. Oui, enfin,
4: je, 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 je me rends compte que je me suis mal exprimé. Ce que je voulais dire, c'est que la seule démocratie qui me semble logique et réaliste, c'est la démocratie représentative, c'est-à-dire on choisit des un élu, éventuellement pour des mandats plus courts que ceux actuels, et on le laisse faire. On ne sait pas de faire croire si
0: vous voulez qu'on va participer. Et en même temps, quand on élit quelqu'un, on lui délègue une part de son pouvoir. Donc normalement, c'est aussi quelque chose qui corresse, correspond. Voilà. Madame, euh,
5: après justement les manifestations récentes euh, vécues, euh, nous avons eu euh, l'occasion de distribuer les affiches. Je peux euh, vous informer de la euh, du sentiment ressenti généralement et exprimé généralement à chaque fois qu'on posait un, un papier. Euh, « Quelle place pour le citoyen ?» Dans la prise de décision, je dis bien décision, il répondait « Aucune !» C'était clair presque à, à chaque endroit. Alors, pourquoi Il y a euh, euh, des citoyens dans la rue, il y a une position du citoyen, ils prennent position, d'accord, mais il y a un, un registre, euh, il y a la position, puis il y a l'action, et après l'action, la décision, en fait, euh, c'est un, un, un processus comme démarche qu'on ne gravit pas. On est en bas, à, on peut prendre position, on peut faire une action, mais dire qu'on prend une décision, le citoyen répondait euh, généralement non. Or, euh, quand vous dites qu'il y a euh, ben peut-être des, des citoyens... Euh, qui ne comprennent pas ou qui ne savent pas euh, l'information, elle se pratique pour moi à double sens. C'est-à-dire que euh, peut-être que euh, les élus euh, devraient informer ou, ou expliquer davantage, mais d'un autre côté, euh, ceux qui vivent aussi sur le terrain, en bas, euh, on leur demande généralement, très rarement, euh, leur avis, très rarement leurs sentiments. Et ceux qui vivent dans des situations très précises euh, et qui sauraient donner euh, des, des éléments positifs, on ne les consulte même pas. Et au bout du compte, on s'aperçoit que la décision, je dis bien la décision, ce qui est le, euh, le dernier stade, elle est Unilatéral et approuvé par euh, les gens d'un même pouvoir, d'un même parti. Alors, euh, ici, on a une action, une place possible, euh, l'attente. L'attente euh, d'une fin de mandat, voire euh, parce que, autrement, moi, j'avoue que j'étais. Euh, dans des manifestations, j'ai été gazé, effectivement, et j'ai vu euh, des citoyens euh, complètement déçus.
0: Alors, euh, oui, je pense que c'est bien aussi d'éventuellement discerner un certain nombre de, de processus, parce que on parle de démocratie participative, on parle de tout un tas de notions. Et finalement, derrière tout ça, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de, de, de processus. Alors, on parle de consultation, mais la consultation, c'est pas prendre part, une part active dans la prise de décision, c'est quand même quelque chose de différent. Et en même temps, est-ce que c'est possible aujourd'hui de faire en sorte que les citoyens prennent réellement une part dans la décision politique C'est euh, vraiment bien au-delà de la consultation, hein, euh, cette prise de décision politique à moins que je ne vois pas le, à moins que vous, vous voyez autrement cette, euh, ce terme de prise de décision politique. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que on est au babussement des consultations citoyennes. Il euh, y, y a beaucoup de, y a de, alors, de plus en plus, on va dire, des consultations, euh, alors qui sont plus ou moins politisées, euh, euh, mais on est encore loin de la prise de décision politique commune. Mm. Monsieur, ensuite sera à vous et ensuite à vous. Ah, a, vous vouliez prendre la parole aussi D'accord. N'hésitez pas
6: à bien lever la main, hein, comme ça je vous, vous, vous distingue bien. Alors effectivement, je pense que le, le citoyen n'a pas grand place dans la prise de décision politique, mais peut-être aussi parce que l'individu, il a trop de place dans cette même prise de décision politique. Euh, je m'explique, on, on est dans un système... Euh, Enfin, dans une société où, que je, où je qualifierais où il y a une hypertrophie enfin ce qu'on a appelé une hypertrophie du moi. Et ça, c'est complètement, euh, c'est complètement antinomique par rapport à la, à la politique en tant que telle. À un moment donné, dans la prise de décision politique, si on essaye en, ensemble de prendre une décision pour notre groupe ici, eh ben, euh, si on demande vraiment son avis à chacun, la décision, elle sera, euh, ce sera le, le minimum commun si on veut faire plaisir à tout le monde. Et aujourd'hui, on est vraiment dans cette idée-là. On est dans l'idée qu'il faut contenter tout le monde. Or, la politique, elle n'est pas du tout faite pour ça. Elle est, elle est faite pour euh, un élan général, et le fait qu'à un moment donné, chacun puisse... Alors, ce qu'on appelait le citoyen euh, au XVIIIe siècle, c'était, euh, à un moment donné, l'individu aliéné, euh, bon, un terme un peu barbare, mais aliéné une partie de lui-même pour le bien commun. Aujourd'hui, on n'en est, on est pas du tout là. Dans une hypertrophie du moi, il faut que mon moi soit contenté de toutes les manières possibles. Et forcément, du point de vue politique, on est au minimum de la décision. Donc je pense qu'il faut bien il faut bien toujours avoir ça à l'esprit. C'est-à-dire qu'à force euh, que chaque individu ait la parole sur tout, tout le temps, euh, Internet nous permet aujourd'hui de donner notre avis sur tout et n'importe quoi, tout le temps. En plus, en permanence, 24 heures sur 24. Et ça, c'est euh, euh, difficile, parce que, imaginez, mettez-vous dans la peau euh, du, du, du décisionnaire, euh, qu'est-ce qui va en ressortir de ça bah, Pas grand-chose. Pas grand-chose, parce que on a tous des avis très différents, très nuancés. C'est pas toujours très simple, finalement. Si on interroge chacun, on va se rendre compte que chacun, de par sa vie, de par son expérience, il va donner des nuances. La politique, elle s'affranchit parfois des nuances, parce qu'il y a des nécessités qui doivent faire loi, selon l'adage populaire. Donc si on commence à rentrer dans la nuance et dans, dans ce que chacun a au fond de lui, et pour contenter toutes les petites personnes, ben, je pense qu'il faut pas non plus s'étonner, dans une société d'hypertrophie du moi, que le politique ne puisse concrètement pas faire grand chose.
0: Donc là, effectivement, c'est peut-être bien de s'entendre sur ce qu'on entend par le terme de citoyen aujourd'hui, euh, Le citoyen d'aujourd'hui, ou en tout cas celui qu'on nomme citoyen n'est peut-être pas le même que celui dont on rêvait au XVIIIe siècle lorsqu'on a rétabli la démocratie en France, qu'on a établi, pardon, la démocratie en France. Qu'est-ce qu'un citoyen Comment doit-il euh, réfléchir par rapport au groupe auquel il appartient, qu'est-ce que l'intérêt général, et puis du coup, comment il peut faire en sorte de prendre une part active dans la prise de décision politique. Mais excusez, je vais donner la parole à monsieur qui va demandé à,
7: voilà. Donc, bonjour, et, euh, moi, moi, moi truc truc, que... la, la, la participation citoyenne, je, je vois comme un truc euh, de base. C'est pourquoi pas remettre en place des référendums locaux euh, pour tout ce qui est prise euh, de décision au niveau local. Comme ce que, ouais. enfin, je, euh, voilà, proposer de euh, la faire. Voilà, là, et, et les élus prendraient leur, leur, leur décision par rapport au... Au... par rapport aux résultats aux... Aux... à ces résultats. Un truc, un exemple, un exemple concret, qui est même concret. Il y a deux ans, il y a deux ans et demi, trois ans, par chez moi, il y, eu, il y a eu les travaux de, de, de cette ville. Toute la population était contre. Enfin, une partie de la, la population était, était contre. Mais est-ce que les, les, les habitants ont été ou consultés Non. Et ça a coûté, on ne sait pas combien on a, on a, on a, on a pas le coup. Alors que les, alors que les gens étaient contre les, les, les travaux de état, que c'était, Et aucune réunion publique, et aucune réunion, réunion publique pour présenter euh, la chose a, a été faite. Et c'est, j'habite dans, dans un patelin de 4000, habitants, euh, Argence pour ceux, pour ceux qui connaissent, euh, Route de Lisieux. Voilà. Euh, même, je veux dire, même, même dans un patelin de 3000 ou 4000 habitants, si on ne peut pas faire ça, mais c'est quelque chose qui est à humaine, je veux dire enfin je veux dire, un, un référendum sur sur capital de ça coûterait pas cher ouais, mais ça peut se faire je pense à l'échelle de la ville de Caen ce qui a été fait en 2000 un exemple euh, oui, un exemple concret que, 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 que j'ai abordé où on s'aperçoit dix ans après que c'est que l'on m'excuse l'expression euh, euh, je, 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 je pense que beaucoup, que beaucoup le pensent qu'on s'est moqué, qu moqué du monde pour le tram de Caen le tram de Caen on en a consulté, il paraît que c'est 65% de, de, de non, et il y, y a un élu qui aurait dit à l'époque euh, « que, que, Quel que soit le, le résultat, euh, je, je, je mettrai. » Il y a eu 65% de non. Donc, à quoi ça sert de consulté, c'est pour si les décisions sont euh, d'avance. Mais ce qu'il faudrait, ce serait, ce serait, ce serait, ce serait rétablir Alors Voilà, que, que les élus commencent par respecter le vote euh, des gens. Euh, pa et, pa et pareil pour la constitution européenne. La constitution européenne, le peuple, le peuple français a dit non à 55%, euh, je crois. Et le les Pays-Bas, c'est pareil, à 60 so et quelques Et puis bon, on a réussi à le réarranger d'une manière ou d'une autre, pour qu'il qu passe quand même. On, on peut se poser des questions. Bon, euh, on, je, pour les questions, je suis à votre entière à disposition pour y répondre. Alors,
0: je me doutais bien qu'on parlerait des référendums. On peut toujours donner son, son avis sur les référendums. Euh, Est-ce que c'est est -ce est un outil intéressant, selon vous, pour faire en sorte que les citoyens participent au projet de, de la collectivité Et en même temps, j'ai envie de vous rétorquer, mais... Euh, Comment dire, est-ce que c'est pas l'ignorance qui font que les citoyens finalement sont pas pour telle ou telle décision Voilà, c'est un peu. Oui, je vous redonne la parole.
7: Quel que soit le résultat du référendum, les élus doivent quoi même. Moi, je dis carrément, si je serai élu, je proposerai une idée, je se mettrai quand même au vote des gens puisque ça concerne directement eux-mêmes. Enfin, le, le peuple doit quand même être le maître de, 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 son, de, de son destin. Là, Je
0: pense qu'on est au, au cœur du sujet, justement. Euh, Est-ce qu'on doit forcément suis... suivre euh, ce que les <cười> gens euh, émettent comme euh, avis, ou tout simplement euh, s'appuyer là-dessus pour faire une politique, parce que ça peut être aussi le moyen de, de, de s'appuyer dessus mm. Euh, monsieur, il y a après à vous.
8: On a déjà souligné que nous sommes dans, dans un système de, de, repr de représentation. Euh, alors aujourd'hui, c'est sans doute un système insatisfaisant, et surtout insatisfaisant euh, par rapport à l'avant-dernière inter intervention, c'est-à-dire qu'il y a des fois où, pour telle ou telle euh, décision, nous ne sommes pas satisfaits parce que ça ne nous intéresse pas personnellement. Euh, cependant, est-ce un système si mauvais Aujourd'hui, on voit en effet des manifestations, des choses comme ça, qui, qui se qui se, qui s'organisent. Euh, et pourtant, moi, j'ai l'impression que, que nous sommes dans le plutôt dans un système, aujourd'hui, du citoyen fainéant. Euh, et avec ce système de citoyen fainéant, on est souvent dans des situations de blocage. Euh, les gens qui s'expriment sont des gens qui ont souvent un intérêt sur le sujet. Et les gens qui ne sont pas concernés directement, eh bien, ne s'expriment pas. Ce qui fait qu'une minorité de citoyens s'exprime sur un sujet et la majorité souvent est silencieuse. Ce qui fait que les, les, les entre guillemets les, les représentants se, se trouvent en position de décider avec une minorité qui s'exprime et une majorité qui se tait, euh, ce, qui, ce qui doit souvent les laisser un petit peu perplexes euh, face à ça. Euh, moi j'ai souvenir, on a parlé tout à l'heure d'un du, référendum d'initiative populaire, celui de la Poste. Euh, j'ai été, été m'exprimer sur le sujet, j'ai eu là un avis très minoritaire, mais combien de personnes l'ont fait, alors que c'est vrai que je ne suis pas du tout concerné par le sujet, combien de personnes l'ont fait, Quels résultat tirer de ça, alors que sans doute beaucoup de personnes, de personnel de la poste, ne voulaient pas voir leur statut réformé, ce qui est peut-être légitime pour eux, mais est-ce que c'était l'intérêt de la société
0: Là vraiment je pense qu'on est on, on commence à creuser dans, le, dans, la, dans la thématique du débat euh, sur, euh, sur la manière dont on peut euh, avoir un impact sur les décisions qui, qui vont être prises et, euh, et, et justement on peut on peut s'interroger sur, euh, sur, sur sur ces prises de décision. Est-ce qu'elles doivent forcément suivre ce qui aura été euh, ce qui se dégagera en fait d'une majorité euh, consultée? ou, euh, ou, ou est-ce que justement de toute façon c'est quelque chose qui, euh, qui, qui, qui ne concernera de toute façon pas l'intérêt général et que, au contraire euh, ça ne peut être qu'une qu'une qu qu
1: vue qu'une qu manière de voir les choses monsieur oui, je pense qu'on est à l'heure de l'information instantanée on ne peut que s'interroger par rapport au type d'information qu'en général les grands médias nous servent Or, on ne peut, je dirais, participer à une démocratie, quelle qu'elle soit, à partir du moment où on a une information fiable et sincère. Et je dirais, c'est un petit peu le problème. Or, bon, il y a des gens qui pensent qu'on est en, dans une démocratie. Personnellement, je pense que la démocratie dont on, dont on dit qu'on y est, n'est qu'un leurre. Pourquoi Eh bien parce que euh, les élections non, ne sont là que pour euh, légitimer les institutions et le personnel politique, et ça ne sert qu'à ça. Toutes les décisions, quelles qu'elles soient, sont prises par des gens qui font partie de la haute fonction publique, qui sont les mêmes que ceux qui euh, sont le, qui est le personnel politicien en place d'ailleurs je crois qu'il y a 80% des, 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 du, haut pers enfin, du, du personnel politique président de la république ministre qui sortent de la haute fonction publique le reste je dirais à la limite les professions libérales et autres euh, gens qui peuvent compter ne sont je dirais qu'un appoint par rapport à la haute fonction publique cette, démo... cette pseudo-démocratie qui n'a de démocratie que le nom examinons-la pour voir un petit peu ce que c'est il y a un président de la république qui théoriquement nomme un premier ministre qui est là pour je dirais en gros mettre en musique la politique du président avec des ministres qui sont euh, là aussi pour euh, je dirais mettre en musique cette politique Eh bien pas du tout vous vous il y a beaucoup de gens qui se trompent là-dessus. Les ministres, ils sont pas là pour décider, je dirais, d'une politique, car ils sont cornaqués par tous les conseillers du président. C'est pas, euh, je ne suis pas un anti-sarkoziste primaire, parce que ça ne sert à rien, puis bon, c'est pas mon, c'est pas ma nature, donc c'est pas du tout, je ne fais pas preuve danti en disant ça. Simplement, il y a un président Sarkozy qui a changé, je dirais, la nature du régime, et qui fait que, ben, les ministres n'ont plus de pouvoir, c'est un seul homme qui décide de tout. Alors, c'est une belle c'est une, une sacrée république, une sacrée démocratie qu'on a. Un seul homme décide de tout. Examinons les degrés, les degrés en dessous. Assemblée nationale, Sénat. Mais qu'est-ce que c'est que l'Assemblée nationale Ce sont des gens qui sont élus, enfin qui sont élus certes, mais qui sont présentés par des partis politiques. Et s'ils n'ont pas l'étiquette des deux partis, euh, je dirais, dominants, deux ou trois partis dominants, ils ne sont même pas présentés. Donc, je continue la bonne blague. Au Sénat, qu'est-ce que c'est Les sénateurs, ils viennent d'où Ils sont élus au deuxième degré, par les maires, les conseillers généraux, et quelques autres. Mais ces gens-là eux-mêmes ne sont investis que par les partis politiques. D'où la bonne blague de croire qu'on est dans une démocratie. Chaque référendum, enfin chaque... Les quelques référendums qui sont, nous sont proposés, qu'ils soient locaux ou nationaux, comme ça a été dit par, euh, je dirais, un interlocuteur précédent, quelles que soient les décisions, on, les, on nous a essayé de nous faire revoter, on a essayé de nous faire revoter, pour de telle fa... on en a dit, mais vous n'avez pas compris, c'est comme ça qu'il faut voter. Voilà. Donc, je crois que, contrairement à deux interventions que j'ai entendues, je pense que les citoyens sont tout à fait partie prenante d'une véritable, de véritable démocratie, d'une véritable démocratie. Mais ils ont bien compris qu'on se fiche d'eux. D'où une abstention de plus en plus importante, alors, je veux bien que tous les gens soient pas futés, mais il faut quand même pas prendre, je dirais, l'ensemble des gens que pour des gogos. La majeure partie des gens savent très bien que l'information est instrumentalisée. On nous dit pas ce qui est, ce qui est mais ce qu'il faut penser, ce qu'il faut faire. D'où la bonne blague, je dirais, de la démocratie. Euh, un homme politique disait, il y a ben, si longtemps qu'en gros il faisait campagne pour euh, je dirais 90% des gens, euh, non, pour 6% des gens, les 90% de le reste des 90%, je dirais, de toute façon, ne comprenait rien. Je pense que ça prouve, il, est, il, il a dit ça, mais je crois qu'il qu était assez le bon représentant du personnel politique pour dire le cynisme. Que la classe politicienne dirigeante a envers les citoyens. D'où, je crois qu'il est, c'est quand même, faut quand même, je dirais, se faire beaucoup d'illusions pour penser que le citoyen a une place. Bon, après, on peut toujours examiner la forme que pourrait prendre, je dirais, euh, euh, la forme que pourrait prendre, je dirais, des, des, des des actions politiques citoyennes. Mais dans le cadre des institutions actuelles, je pense qu'il faut une révolution, peut-être pas sanglante, sans doute pas sanglante, je ne le souhaite pas, mais il faut vraiment une révolution de telle façon à mettre des coups de pied au derrière je dirais à tous ces cyniques. Merci. Alors, euh,
0: quoi qu'il en soit, qu'il soit désabusé ou... Euh où, fainéant, le citoyen, a priori, aujourd'hui, il prend de moins en moins de place, ou de moins en moins part, euh, aux dans les différentes échéances qui lui sont proposées. Quand on regarde le vote, c'est vrai que l'abstention euh, n'a eu de cesse que d'augmenter, depuis un certain nombre de dizaines d'années, et euh, que, selon les différentes raisons, on ne peut que constater, justement, cette désaffection. Hein, que ce soit simplement parce que le citoyen ne s'intéresse pas à la vie politique, ça peut être aussi une des raisons, parce qu'on est à, on est bien content déjà de s'occuper de sa petite maison et de son petit intérieur. Ça peut être une vue, ça peut être une façon de voir les choses, ou tout simplement qu'on ait été euh, désabusé euh, compte tenu justement de la façon dont, on, les, dont nos, nos élites font de la politique. Mais quoi qu'il en soit, aujourd'hui, les citoyens ont des difficultés à prendre part à la vie de la cité donc qu'est-ce qu'on peut faire de plus hein est-ce que, est que les outils qui sont déjà mis en place suffisent ou est-ce qu'il faut en mettre d'autres en place voilà. monsieur et après ce sera à vous
9: alors tout à l'heure on disait tout à l'heure on disait que les personnes notamment qui manifestaient étaient déçues euh, je pense parce que la réforme on parle de la réforme des retraites a été votée un petit peu à l'encontre euh, enfin, c'est mon point de vue à l'encontre des, des citoyens euh, pour le coup qui, qui manifestaient. Pourquoi ils manifestaient Parce qu'il y avait une remise en cause euh, d'un acquis social que, que l'on peut comprendre euh, et puis une inquiétude aussi euh, de, de cette population par rapport à l'avenir. Alors, une déception. Euh, les gens vivent actuellement euh, depuis euh, plusieurs années euh, enfin... On parle la crise économique actuelle, mais la crise économique elle date déjà d'il y a une dizaine d'années. Euh, ça a été vrai en 93, ça a été vrai en 1973, euh, c'est vrai en 2010. Bon, Les gens sont confrontés à des problèmes, euh, comme on le disait, euh, personnels, des problèmes économiques, des problèmes... On a des sans-abri, on a des, euh, des associations caritatives qui ne savent plus comment faire pour... Euh, essayer de d'aider les gens qui, qui n'ont plus les moyens de vivre de vivre convenablement et même des gens qui euh, sont euh, euh, qui avant avaient les moyens de pouvoir vivre maintenant ils n'ont les moyens que de survivre alors tout cela ça fait que psychologiquement les gens ces gens là n'ont pas forcément envie de s'intéresser à la vie politique puisque ils se disent que les gens qui sont euh, aux affaires, enfin les gens qui sont en responsabilité, comme on dit, ne sont plus capables de répondre à leurs demandes, de répondre à leurs problèmes euh, et puis euh, ils se disent bah, après tout pourquoi j'irai voter puisqu'ils ils ne, ils ne répondent pas à mes préoccupations, à mes soucis, euh, ils ne sont là que pour euh, défendre leurs propres intérêts. Alors, le citoyen, il a, un, il a un pouvoir, enfin un pouvoir, il a un droit et une obligation, selon ce euh, que l'on entend, c'est le droit de vote. Le droit de vote, c'est le moyen d'exprimer sa, sa satisfaction, son mécontentement par rapport à un candidat, par rapport à un bilan, euh, et puis euh, il l'exerce ou il ne l'exerce pas. On le disait tout à l'heure qu'il y a une abstention qui monte pour, les raisons, pour une des raisons pour lesquelles je, je viens de citer, euh, qui monte de plus en plus, qui inquiète évidemment les hommes politiques puisque euh, plus l'abstention se réduit, euh, pardon, plus l'assomption augmente, plus la crédibilité euh, du, du vote euh, diminue. Puisque euh, une majorité qui se dégage n'est pas vraiment la majorité réelle euh, qui peut se produire euh, de la population qui vote alors il y a aussi euh, moi je me demande depuis un certain temps euh, au vu de ce qui se passe euh, est-ce que les ben, je parle là des députés est-ce que les députés euh, je prends un exemple mais c'est peut-être pas euh, uniquement celui-là est-ce que les députés sont vraiment maintenant représentatifs de l'intérêt général euh, des gens qui les ont élus alors Certains sont très contents de leurs députés, ça je, je veux bien l'entendre, mais d'autres ne sont peut être pas très contents de leurs députés, puisqu'ils votent des lois qui sont peut être contraires à ceux, euh, à celles euh, qu'ils auraient voulu euh, qu'ils votent au moment enfin pour le, pour le, pour le mandat pour lequel euh, ils les ont élus. Alors moi je me demande euh, euh, est ce que ce serait est ce que euh, un mandat de six ans est ce que c'est trop long? Est-ce que euh, on se dit, si on n'est pas content d'un député, est-ce qu'on n'aurait pas l'occasion de lui dire avant, nous ne sommes pas contents de vous, vous ne agissez pas euh, selon l'intérêt général. Bon, euh, soit on fait un bilan et puis euh, vous rectifiez, soit euh, bah vous prenez, vous vous arrêtez votre mandat et puis on passe à autre chose. Bon. Euh, alors. Moi, je me pose la question, est-ce que euh, un mandat de six ans, euh, ça suffit, ça suffit Est-ce que c'est -ce est, est, est trop long, c'est trop court Ce n'est pas la réponse, mais on peut se poser la question. Euh, les, les lois qui sont votées euh, sont euh, souvent complexes. Il y a un nombre de lois qui sont votées euh, inimaginable. Même les députés euh, trouvent qu'il y a trop de lois. Euh, J'ai entendu euh, le président dernièrement qui disait qu'il fallait euh, diminuer les, les nombres de lois, enfin refaire euh, des lois, que vous des lois parce qu'il y en avait trop, plus personne ne comprend euh, l'existence de, de ces lois. Euh, alors moi je me disais, euh, puisque on disait tout à l'heure qu'il y avait certains citoyens qui ne comprenaient pas, qui ne savaient pas, euh, bon, euh, c'est vrai que comme disait Michel Rocard. Euh, ce n'est pas en donnant euh, cinq minutes euh, sur un sujet dans un journal télévisé qu'on peut comprendre le sens euh, d'un thème, le sens d'un problème euh, social ou économique, etc. Euh, il faudrait peut-être prendre plus de temps pour expliquer aux gens. Alors, il existe des universités euh, populaires sur des sujets philosophiques. Pourquoi ne pas instaurer, euh, par exemple, des universités politiques, alors je ne parle pas des universités politiques d'été, euh, ou à la fin des vacances tout le monde va euh, au parti et puis euh, se congratuler pour avoir bien travaillé pendant l'année ou alors ou avoir vouloir travailler mieux peut-être pour l'année suivante. mais euh, université politique un petit peu comme euh, on en parlait euh, à plusieurs reprises, l'agora, euh, enfin le, la, le où, on serait, où les Grecs, par exemple, se réunissaient euh, en amphithéâtre. Bon là, je, on pourrait se réunir, je sais pas où, mais euh, euh, où les gens pourraient venir s'exprimer, où les politiques, du coup, pourraient venir échanger euh, sur leur mandat, sur leurs actions, essayer de faire comprendre ce qu'ils sont en train de faire. Euh, ça permettrait peut-être de combler le fossé qui existe entre les citoyens et puis les hommes politiques plutôt que de, bon, il y a possibilité bien sûr d'aller voir les députés lors des permanences, mais est-ce que c'est suffisant Les gens ne savent peut-être pas toujours qu'il y a des permanences bon, ils sont peut-être pas intéressés parce que, voilà, mais est-ce que des débats euh, organisés euh, sur des thèmes, sur euh, euh, des choses euh, sur des lois qui sont votées qui seraient expliquées aux citoyens et donneraient lieu à des échanges à des débats à des... et ça permettrait peut-être, de combler l'incompréhension qui y qui, qui a entre le, le personnel politique et, le, et le, la population. Et, et la dernière chose, on a parlé du, du référendum. Euh, je pense que c'est peut-être un des moyens qui pourrait être développé, qui n'est peut-être pas assez utilisé. Alors maintenant, on dit oui, mais la question qu'on pose n'est peut-être pas la bonne. Euh, si on pose une question trop large, les gens vont peut-être pas répondre. Bon. Après, euh, est-ce qu'il ne faut pas associer non plus les citoyens à, à, à la manière dont on pose des questions ben, Je ne sais pas. Mais euh, c'est vrai que c'est un peu dommage. Par exemple, prenez l'exemple du TVR, on voit euh, à Caen, euh, il y a eu un vote négatif à l'époque euh, auquel les élus n'ont pas tenu compte parce que je pense qu'ils avaient déjà engagé, engagé des négociations avec les entreprises en question à l'époque, donc c'était peut-être trop tard pour reculer. Euh, et puis euh, maintenant on voit le résultat est-ce qu'au bout de 8 ans on se pose la question est-ce que le TBR n'est peut-être pas à supprimer donc est-ce que la décision à l'époque a été bien com comprise moi j'étais dans, dans des réunions où les gens euh, on dit, il y a des professionnels qui posaient des questions à des soi-disant techniciens qui ne savaient pas répondre et moi ça m'a drôlement inquiété parce que je me suis dit ces gens là qui prennent des décisions euh pour, pour mettre en place le TVR s'ils savent pas répondre à ces questions-là alors qu'il y a des professionnels qui sont dans le public et qui leur posent ces questions ces est-ce questions, est que c'est vraiment euh, euh, prendre décision correspondant euh, vraiment à l'intérêt général Est-ce qu'ils ne pas mieux à l'époque attendre et puis euh, peut-être proposer un projet mieux, mieux fait puisqu'on s'aperçoit qu'au bout de 8 ans euh, ce projet n'était peut-être pas le bon. Alors je vais juste souligner une comment dire une
0: dimension de votre intervention euh, au-delà des aspects techniques qui ne concernent pas les citoyens parce que le citoyen justement l'intérêt du citoyen c'est qu'il n'est pas euh, impliqué euh, de manière euh, technique dans les questions qui sont posées justement il donne son sentiment de citoyen et c'est peut-être là aussi la, la richesse euh, de son de son avis euh, vous, vous proposez éventuellement la mise en place d'un lieu où euh, où euh, le citoyen pourrait s'informer, s'exprimer et rencontrer euh, les élus euh, de sa collectivité. Donc alors est ce que ça existe déjà, euh, ce genre de, de lieu? Euh, est ce qu'il n'y a pas des choses similaires qui existent et dans lesquelles on pourrait essayer de voir déjà s'il y a déjà euh, une relation entre l'élu et le citoyen? En tout cas, on garde cette idée, hein, cette idée où, 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 en fait, on remet en, en, au goût du jour une sorte d'agora, hein, où, où les décisions politiques pourraient provenir d'un certain nombre de, 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 de points, que ce soit les élus, mais aussi les citoyens qui, qui auraient envie de plancher sur, sur des questions politiques. Euh, monsieur
10: il y a eu beaucoup de choses de dites sur lesquelles j'aurais souhaité réagir, donc je vais reprendre les, les principales, au préalable je voulais dire que j'étais complètement d'accord avec tout ce qui avait été dit euh, précédemment et euh, ça amène une autre question, c'est quelle est la place du politique dans la prise de décision politique euh, il y a deux acteurs qu'on a évoqués sur les dernières interventions qui sont à la fois les lobbies euh, qui à mon avis ont tout autant de place que les politiques euh, au final et il y a aussi la, la presse qui est un acteur à ne pas négliger et qui lui a un devoir de, de relais de l'information auprès des citoyens justement pour combler ce manque d'information, qui est légitime aussi. On ne peut pas reprocher à un citoyen de ne pas être informé sur une question. Euh, si on parle des transports en commun, euh, l'avenir des transports en commun à Caen, euh, il est normal que les citoyens ne soient pas forcément tous au fait de la question d'un point de vue technique, financier, etc. Et la presse, par l'intermédiaire des politiques, doit être là aussi pour relayer l'information, chose qui n'est pas faite euh, à l'heure actuelle. Pour reprendre un, un exemple qui m'avait frappé lors de la dernière campagne des régionales que j'avais suivi de, de très près pour y avoir participé, euh, sur la question de la réunification, euh, à chaque fois, les médias posaient aux différents euh, candidats « Êtes-vous pour ou contre la réunification ?» Et ça s'arrêtait là. Et à aucun moment, alors forcément, les citoyens sont perdus. Bon, pour, contre, je ne sais pas. Euh, Est-ce qu'on aime bien le normand ou pas Et finalement, la question qu'il y a derrière, c'est « Quel est l'intérêt de la réunification ?» Et à aucun moment, la question n'a été posée par la presse aux différents candidats. Au regard des compétences de la région, des compétences à venir, quel serait l'intérêt d'une région commune on ne s'est jamais attardé sur ces, sur ces, euh, ces questions-là, ni sur ces, les réponses à apporter. La seule euh, question qui était posée, c'était Êtes-vous pour ou contre Ça va exactement dans la lignée du... Du zapping, on, on est, enfin plusieurs personnes utilisent ce terme-là et je pense que c'est vrai. On est dans le zapping de l'information, dans la petite information courte qui peut faire sensation. Êtes-vous pour ou contre Ah, un tel a dit qu'il était pour. Vous, est-ce que vous êtes pour ou contre Mais on ne va pas plus loin, on ne va pas demander le pourquoi. Euh, pourquoi êtes-vous pour Pourquoi êtes-vous contre La question n'apparaissait que trop rarement derrière la première... Euh, la première réponse, et pourtant c'était la question la plus intéressante, et c'était la seule question euh, qui aurait pu informer le citoyen sur, euh, sur l'utilité éventuelle, après on peut juger, regarder... Des, des éléments de réponse qui sont apportés que c'est utile ou que ça ne l'est pas mais c'est vraiment cette question du pourquoi la réunification qui aurait été intéressante et qui aurait mérité d'être développée mais aujourd'hui on n'est pas du tout dans cet esprit-là quand l'information des politiques est relayée on est vraiment dans le, dans le zapping dans la petite information euh, et forcément le citoyen dans tout ça euh, peut que être perdu euh, surtout quand les politiques euh, s'en amusent et jouent entre eux à travers la presse euh, pour relayer l'information qu'ils veulent en fonction euh, des échéances euh, électorale. Euh, par rapport au référendum, euh, j'ai un a priori euh, assez négatif. C'est une idée qui est qui est très belle et qui, si elle était utilisée à sa juste valeur, euh, serait évidemment euh, très utile et serait nécessaire. Euh, alors, il a été évoqué deux référendums euh, qui euh, me confortent dans, dans mon idée, c'est le l'OTVR. Euh, la question a été posée, non, bon, bon, on vous le fait quand même, à quoi ça sert de faire un référendum, si ce n'est faire déplacer les gens et leur faire prendre conscience encore plus que les politiques se moquent d'eux, et puis le référendum sur euh, sur la constitution européenne euh, êtes-vous pour ou contre Non, bon bah c'est pas grave, on vous le refile en douce par voie parlementaire euh, juste après, sachant que la réponse euh, non au, à la constitution euh, on était dans un contexte politique national qui était aussi à, à prendre en compte, et au final on sait pas si les, euh, si les citoyens ont vraiment répondu à la question ou pas euh, là encore les politiques se sont euh, amusés à déformer certaines informations euh, pour euh, faire voter les citoyens en fonction de leurs préférences politiques plutôt que par rapport à la question qui était réellement posée. Donc il y, a, il y a ce troisième acteur qui est qui est la presse, qui a un rôle déterminant, qui à mon avis euh, aujourd'hui euh, pourrait euh, peut-être secouer un peu plus le politique sur les réponses qu'il devra apporter. Euh, après, bon, le politique donne toujours l'information qu'il a envie de donner aussi, donc c'est assez délicat mais en tout cas, on ne peut pas reprocher aux citoyens il est difficile de reprocher aux citoyens dans le contexte actuel de ne pas être euh, informés. Évidemment, le jour où la presse relera toutes ces informations-là relèvera le fond des questions, le jour où les politiques les donneront, si on est toujours sur ces taux de participation, si on est toujours sur euh, ce peu d'engagement citoyen, là on pourra se dire, oui, effectivement, euh, on a tout fait, mais le citoyen ne s'intéresse plus à la vie euh, politique et à la vie citoyenne euh, là euh, il est vraiment euh, fainéant. Aujourd'hui, c'est difficile de le dire, sachant qu'il y a une information qui est tronquée et que de plus en plus il sent que même le politique n'a plus de, de, de rôle important dans la prise de décision. On entend très souvent quand on demande aux gens dans la rue Ah bah de toute façon avec la mondialisation, c'est l'économie qui dirige tout, on n'a plus le choix, la réforme des retraites, bah oui, mais bon, il fallait bien la faire. Euh, beaucoup qui étaient favorables pourtant à cette réforme, nous ont apporté euh, cette réponse-là. Ah bah ben oui, mais on n'a plus le choix. Donc au final, derrière, on se rend compte qu'il n'y a plus... Euh, même le, le politique n'a plus de, de prise de décision euh, réelle. On parle du de l'avenir des transports à Caen avec toutes les réunions publiques. Alors ça, c'est un autre outil qui peut être utilisé pour informer le, le citoyen. Il y a toute une série de réunions qui a été organisée par Via Cité. Euh, alors là aussi, on a les ventes d'informations euh, qu'on voit bien, mais surtout le ressenti que j'en ai eu pour avoir assisté à plusieurs, euh, c'est qu'on se rend compte euh, que de toute façon, il n'y a pas de fric. Hein. Donc vous n'aurez pas un tram, ce sera un bus et ça sera une ligne de est-ouest uniquement, et on s'arrêtera là. Et au final, on n'a pas le choix. Ou alors, évidemment, il y aura un autre choix, c'est d'augmenter considérablement les impôts pour pouvoir éventuellement le, le refinancer. Bon, pourquoi pas Mais en, en état actuel des finances euh, de la collectivité, on n'a pas le choix. Donc, est-ce que derrière, il y a vraiment une prise de décision politique euh, Même pour le, le politique lui-même, c'est assez délicat euh, à cerner comme, euh, comme, euh, comme réponse. Donc, voilà les, les quelques réactions euh, que, euh, que je voulais a, a, apporter. Après, s'il y, y a une phrase qui avait été dite... Euh, j'avais une réponse assez cynique par rapport à ça. Quand vous disiez euh, tout de suite les politiques s'inquiètent de l'abstention, euh, j'ai bien peur que malheureusement ils ne s'en inquiètent pas. Euh, j'ai peur qu'ils vous disent bah, forcément quand on voit 30%, ah oh, bah zut, les gens vont pas voter, je suis inquiet. Mais derrière, au final, qui sont les politiques qu'on interroge euh, Ce sont les, les grands vainqueurs ou les grands perdants, les deux grands partis euh, majoritaires euh, qui ont leur électorat de base qui ira de toute façon toujours voter, qui se déplacera toujours pour eux, et je ne suis pas sûr que ces partis-là et que ces politiques-là s'inquiètent réellement de l'abstention, sachant que quand les gens vont pas voter, c'est leur électorat de base qui y va, et ça leur assure d'être bien mieux représentés que tous les autres partis minoritaires. Donc, je suis assez cynique là-dessus, mais je pense qu'aujourd'hui, c'est une part de réalité aussi, c'est que les politiques ne s'intéressent pas justement à ce taux d'abstention. On fait semblant d'être déçus, mais au final, on l'est pas du tout. On se frotte les mains en se disant bon bah tant mieux, au moins mon électorat, elle est allé voter, Tous ceux qui s'y intéressent pas, tant pis pour eux. De toute façon, si S'y intéresser, s'ils se rendaient compte, ils voteraient peut-être pas pour moi, je n'ai pas intérêt à les réveiller. Voilà les, les quelques éléments que je voulais apporter euh, par rapport à ce que j'ai pu entendre jusqu'ici.
0: Merci. Alors, moi j'ai envie de vous dire, euh, vous poser la question est-ce que finalement, est-ce que c'est n'est pas une, une question de temps qu'on accorde éventuellement soi-même, mais aussi euh, dans toutes les autres structures on parlait justement de l'aspect journalistique euh, des choses et que on avait du mal à s'informer en passant par le truchement, évidemment, de la télévision, peut-être un peu plus par euh, les journaux. Mais est-ce que finalement, il ne faudrait pas accorder plus de temps chacun d'entre nous, mais l'accorder à qui et où voilà. Alors, monsieur, je crois que vous voulez prendre la parole D'accord. Ici, alors en face.
11: Juste pour faire part euh, d'une réflexion un petit peu, euh, par rapport à la place du citoyen euh, dans la décision politique aujourd'hui, effectivement, elle n'est pas très bien prise en compte. Et je, je pense que c'est lié, effectivement, à la manière dont nos, dont nos institutions, nos structures euh, politiques ou décisionnelles sont instaurées, et, et donc de la manière dont on pense, justement, cette structuration. Euh, j'ai l'impression enfin, le système hiérarchique en gros est basé un petit peu sur le système militaire, et dans le système militaire en gros il y en a un qui décide et les soldats qui exécutent quoi. et comme on a fait un système hiérarchique aussi au niveau un petit peu administratif ou, ou institutionnel aujourd'hui, eh ben, je pense que tant qu'on aura cette pensée hiérarchique de la société on aura très peu de place parce qu'on sera comme des soldats, on aura juste à, à obéir quoi. Alors, la conséquence de ça, ça veut dire qu'en gros il faudrait réussir à avoir une pensée anarchique de la société pour que alors anarchique dans le sens de pas chaotique mais anarchique dans le sens de pas de hiérarchie pour que chaque citoyen pourrait justement avoir une, plus de place et, et, et avoir une voix aussi et à égalité à égalité des autres.
0: Ça nous ouvre beaucoup de portes ça. Euh, c'est indéniable de toute façon que la manière dont on conçoit les institutions euh, a une, un impact sur notre vie au quotidien et sur notre manière de, de, de considérer la prise de décision politique Donc je, alors quelles réformes faudrait-il adopter pour que le citoyen se sente plus libre de sinon de penser du moins de mettre en œuvre euh, des, déc des décisions euh, euh, politiques euh, voilà, peut-être est là la, la question monsieur
12: Bonjour tout le monde. Oui. Bah, oui. Bah, ça marche. Ça marche. Je bah, d'accord, crois, et c'est mieux maintenant. Euh, bah, bonjour tout le monde. Bah, je crois que je, ma pensée là, je, elle rejoint tout le monde ici, presque tout le monde. Si on peut dire. je prends bien l'exemple que le monsieur là, il dit maintenant que le système politique maintenant, c'est comme, euh, c'est à, à peu près, c'est comme le, le système de militaire. C'est voir là, il y a le général qui décide, euh, voilà ce qu'il faut faire, après les soldats qui doivent exécuter, c'est exactement ce qu'il a dit le monsieur là, à côté de moi, parce que le président, il, il prépare son programme politique, après il y a les ministres qui doivent obéir aux ordres du pré président, sinon on, on, il, on va être là. Ce qui est rejoint en fin de compte, c'est que l'idée principale, c'est qu'il y a un lobby. mot qui a été dit euh, deux fois avant, dans ce, 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 ce réunion-là, c'est que, voilà, dès qu'on entre dans cette zone-là de présidence, de politique, de, de, de haute politique et des, des, des hautes fonctions publiques, voilà, on doit obéir, euh, euh, obéir à toutes les règles euh, qui qui existent déjà par, euh, par une certaine... Euh, ben, bah, on va l'appeler toujours lobby. Ben, bah, voilà. Euh, chose pour l'élu, euh, le, le, le monsieur tout à l'heure, il a, il a parlé d'un... Est-ce qu'il est toujours là pour pour voilà voir et savoir ce que ce que le, les gens du quartier par exemple où il a été élu pour représenter leurs droits Est-ce qu'il est toujours là À mon avis non Bah moi j'ai vu mon euh, bah le, le le député qui m'a c'est je l'ai vu qu'une fois c'est que oh, à la période des élections. Il est venu frapper à ma porte. Bah ben voilà, je, ben je suis venu pour vous, vous, vous me présenter, vous dire bah ben voilà si vous avez besoin de quoi que ce soit. Je l'ai vu qu'une fois. Après, je l'ai jamais vu. Je l'ai jamais revu. Bah ben, c'est bon, il a réussi. En, en espérant on va le revoir euh, prochainement dans les, les prochaines élections. Euh, tout ça, c'est pour savoir est-ce que est-ce que le citoyen a une place dans la politique nationale ou bien une, un mot pour pour prendre la décision politique À mon avis, non. Bah, je le dis et je, je le confirme. Euh, un simple, euh, une simple euh, exemple, c'est que ce qui s'est passé pour, le, pour les retraites. Là, on a vu toutes les manifestations, on a vu tout le monde so, so, ils sont sortis dans les rues pour exprimer leur leur mécontentement c'est par rapport à ce qui à ce qui se passera, par rapport à, à, ce que, à ce que la partie politique veut leur veut leur imposer. Tout le monde a dit non et tout le monde n'était était pas d'accord, alors que, en fin de compte, ce qui s'est passé, c'est que ils ont imposé cette, cette, cette loi, et maintenant c'est que voilà. Même on sait bien que vous n'êtes pas d'accord, mais voilà, on va le faire l'état ou eh bien les partis politiques sont, sont là pour gérer les, intér les intérêts généraux de, tout, de, tout, de, toute la, de, tout, de tous les citoyens bah, certes on peut pas tout, nous, nous euh, bah, tout le monde ne peut pas gérer l'intérêt général c'est pour ça qu'on on choisit des représentants pour, pour qu'ils qu font ça à la place de tout le monde sinon il sera il sera un désordre total on va pas donc un référendum dans ce, de son, dans ce point, à mon avis, c'était elle elle était, était important ben pour savoir. Si le peuple a dit oui pour le, les retraites, ben voilà, on va travailler jusqu'à 62 ans. D'accord, on va l'appliquer. Si il est... Il, sinon, pas d'accord, on l'applique pas. Enfin, les partis politiques sont, sont là, c'est pour, pour gérer ses, les intérêts généraux. C'est pour résoudre le problème. Là, ils, ils nous ont dit que voilà, la retraite, si on n'ajoute on pas ces deux, ces deux années, donc D'ici une période donnée, on ne peut pas donner de l'argent pour, pour la retraite. Alors que c est, c est, euh, ce système existe depuis longtemps. Pourquoi que c'est maintenant les problèmes apparaissent Pourquoi que c'est maintenant on dit, ben voilà, il y a des problèmes avec, avec l'argent de retraite, il y a des problèmes. Donc, c'est que ce, voilà ce à mon avis, qu'il n'y a pas de compétences, d'assez de compétences pour résoudre ce problème, pour trouver de, des solutions meilleures que c'était que euh, proposé et imposé. Et je confirme que là je, je voudrais bien le dire une, une deuxième fois c'est que est ce que le citoyen a un, un mot ou bien une décision a une, une, une part de pour euh, la prise de décision politique, je dis non. Mais aussi il y a une, une part de responsabilité pour le citoyen. C'est que le choix le choix de ses élus et le choix de son président. Parce que un président ou bien un député il a déjà un, un, passé, un passé politique. C'est quelqu'un qui, qui a une vie politique, c'est quelqu'un que sa vie politique, il est connu. Il suffit juste de s'informer et se, se documenter un peu pour savoir cette personne à qui je veux, je veux faire ma, ma confiance. Je, vais poser ma, je, je mettrai ma confiance à cette, à, à cette personne pour qu'il gère l'intérêt général, pour qu'il gère des, des, des actions qui, qui me concernent directement et qui, qui concernent tout le monde. À mon avis, c'est important de savoir qui est cette personne d'abord avant que je mets mon je, je, je lui donne mon, mon voix. Eh ben, merci, ben, merci tout le monde.
0: Merci pour cette riche intervention et beaucoup de choses intéressantes. Euh, y a, alors, il y a beaucoup de choses intéressantes et en même temps, j'ai envie de vous dire, mais par rapport aux manifestations, c'était pas tout le monde qui était, c'était pas tous les citoyens qui étaient dans la rue. Si tous les citoyens qui étaient dans la rue, effectivement, on aurait pu se poser des questions et puis se dire, euh, bon bah la loi, effectivement, euh, ça ne va pas du tout. Là, manifestement, euh, bah, c'était c'était suffisamment peu nombreux pour qu'on considère que ça qui ne dit mot qu'on sent en fait finalement. Donc euh, donc je veux dire après derrière on, derrière le mot peuple, on peut toujours mettre des choses. c'est particulier. Par exemple un député, c'est pas un représentant de la circonscription dans laquelle on fait voter les citoyens, c'est un représentant de la nation. Il ne doit pas être là pour, pour, pour préserver les intérêts de la collectivité dans laquelle il a été élu. C'est avant tout un représentant de la nation. C'est un représentant du peuple français. Euh, donc, euh, il ne doit pas forcément être là pour euh, distribuer euh, des, comme vous l'avez dit, hein, de distribuer des, des petits bonbons euh, à chaque fois pour être élu. Quoi. Donc, c'est vrai qu'il y a, a peut-être certainement une, une incompréhension, enfin une, euh, une difficulté à, à savoir quel est son propre rôle. Et je crois que c'est dans tous les dans tous les camps, euh, c'est vrai, hein, que ce soit au niveau des citoyens, mais aussi
3: au niveau euh, des prétendants aux différentes fonctions. Monsieur. Oui, on, euh, on a pas mal évoqué le terme d'intérêt général au cours de cette réunion. Effectivement, euh, c'est difficile de savoir ce qu'est ce qu l'intérêt général. Alors moi je me rappelle d'une... c'était peut-être une boutade, je ne sais pas, mais c'est un, un personnage qui était assez haut placé, à quelqu'un qui lui disait « mais vous connaissez l'intérêt général ». Il lui a répondu « Monsieur, l'intérêt général, c'est une alchimie savante dont vous ne détenez pas les secrets ». Bon, je n'irai pas jusque-là parce que ça, c'est une position affirmative. Par contre, ce que je peux dire, simplement, c'est que l'intérêt général, ce n'est pas la somme des intérêts particuliers. Ça, il faut le, il faut le prendre comme principe. Alors, je prenais un exemple. Euh, c'est les déclarations d'utilité publique, parce que ça, c'est un domaine où j'étais quand même assez versé. Et on dit « déclaration d'utilité publique ». Bon, alors, il y a une enquête, il y a un commissaire enquêteur, il y a des gens qui peuvent venir, qui peuvent faire des observations, qui peuvent demander des documents, qui peuvent s'informer sur tous les études d'impact, absolument, ça c'est une, une mesure qui a été prise par un gouvernement il y a un certain nombre d'années, qui est très intéressante, si on veut bien l'appliquer. Malheureusement, qu'est-ce qui se passe C'est qu'on ne voit dans ces enquêtes que les gens qui sont du secteur concernés, parce que ça les dérange, et tous les autres, on les voit pas. Alors, euh, c'est très difficile après on dit ah ben oui mais on n'a pas tenu compte effectivement de, 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 de l'intérêt de ces personnes mais quelquefois on appelait ça le syndrome de l'imby c'est à dire euh, chez, pas chez moi mais chez les autres autrement dit euh, si vous voulez faire une décharge euh, d'ordures ménagères vous ne la faites pas autour de chez moi mais vous la faites plus loin si vous voulez euh, mettre des barres euh, d'urbanisme de, 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 social euh, vous les faites ailleurs mais pas chez moi donc c'est un peu ça donc alors l'intérêt général c'est très important et c'est pas euh, justement il ne faut pas tenir compte systématiquement de ces intérêts particuliers d'ailleurs monsieur a très bien dit euh, qu'il y avait des choses qui nous échappent et je pense qu'au niveau des grandes décisions on a parlé des retraites mais bon euh, on peut dire ce qu'on voudra mais il n'y a pas que les retraites il y a, y a le, disons, le déficit il y a tout un tas de, de disons d'éléments de, pour lesquels il faut prendre des décisions qui ne feront pas plaisir c'est vrai et malheureusement, c'est le contexte international qui nous y oblige. On n'est pas seul. Les Français ne vivent pas dans leur petit clocher. Hein. Il y a un monde autour d'eux. Bon, maintenant, je lisais encore ce matin dans la presse, c'est très intéressant. Vous savez que les maintenant, les, les Russes se, se tournent vers l'Europe et veulent faire bloc. Il y a une proposition même de faire un marché commun depuis Vladivostok et jusqu'à Brest. Bon, tout ça, ça bouleverse le monde. Alors, nos petits sujets personnels... Bon, c'est très intéressant, hein, mais c'est vrai qu'on ne va pas faire un référendum pour tous les petits sujets personnels. Moi, je prends un exemple. Dans mon quartier, une réunion de quartier, euh, la, la municipalité a voulu faire un, un rond-point. Bon, euh, on nous a présenté le projet. Le rond-point était tellement bien placé qu'il ne servait à rien. Bon, la preuve, c'est que maintenant, tout le monde passe sur le rond-point. Il est tellement bien mis que les gens passent sur le rond-point. Donc, ils ont fait quand même le rond-point. Alors, comme ils ne pouvaient pas faire un rond-point très important, ils ont mis quelques pavés pour faire signaler un rond-point. Les gens ne voient rien. Donc, ils passent dessus. Alors, c'est pour vous dire qu'effectivement, euh, bon, là, on n'a pas tenu compte. Alors, faire un référendum là-dessus, moi, je crois que ce n'était pas la peine. Tout à l'heure, on a dit, oh, ben, quand il y a un projet, il faudrait, euh, il faudrait pouvoir faire un référendum éventuellement si, si, si on n'est on est pas d'accord. Bon. Quelqu'un a dit la loi, Trop de lois tue la loi, trop de référendums tuerait le référendum.
0: Hein Alors, on a parlé d'utilité publique, on a parlé d'intérêt général, on a parlé de bien commun. On pourrait s'interroger justement euh, quels sont les domaines ou quels sont euh, on va dire les degrés euh, d'intervention de, qui seraient intéressants d'aborder. Qui devrait consulter Et puis justement, comment faire en sorte de te faire émerger ces, euh, cet intérêt général et ce bien commun Je, je pense que à qui doit-on consulter Et sur quelle base Avec quels outils euh, Est-ce qu'on peut encore le faire voilà. Monsieur.
13: Merci. Bonjour à tous. Euh, moi je voudrais euh, reprendre quelques points on a parlé de problèmes disons socio-économiques et c'est vrai que je pense que euh, le citoyen euh, a toute sa place et pense réellement qu'il a toute sa place à partir du moment où il travaille et qu'on lui permet de travailler euh, c'est certain qu'à partir du moment où euh, il se sent représenté et où il est représentatif à partir du moment où on lui dit mais euh, qu'est-ce que vous faites dans la vie, ben euh, moi je travaille pour telle et telle firme, moi je suis telle et telle chose. À partir du moment où il y a un nombre de chômeurs croissant, on perd une certaine forme de citoyenneté, même si on a un vote, parce que euh, on n'a pas toujours assez d'éléments, disons, pour euh, euh, pour prendre position. Et euh, à partir du moment où euh, euh, la personne se sent représentée et non comme un profil mais comme un individu parce que nous sommes des individus qui pensent hommes et femmes et, et non euh, et on ne devrait pas être disons la fusion entre un paquet de lessives et, euh, et le monde environnement du travail. Donc, donc ça, à mon avis, c'est quand même important que si tout le monde euh, se sentait représenté déjà au niveau du travail, eh bien, il y aurait une plus forte citoyenneté. Et à partir de, de ce moment-là, le vote serait plus fort.
0: Intéressant votre intervention sur le travail, parce que... Euh pendant de nombreux cafés citoyens, on a on a on a on, on, on s'est interrogé sur la place du travail dans notre société et on, on globalement, on se disait que la notion de travail aujourd'hui était quand même à revoir considérablement dans la mesure où on s'identifiait à notre capacité à travailler et, et que finalement, il n'y avait pas assez de travail et que euh, on, là, vous finalement, vous nous dites que citoyens citoyen, il, il, il s'associe, il se confond avec le travailleur ou avec le consommateur et que le fait de ne plus avoir de travail, euh, ça empêche l'individu de ne plus se sentir citoyen alors qu'il n'y a pas de raison, manifestement. C'est euh, peut-être une, une idée préconçue qui, qui plane au-dessus de nos esprits euh, à notre époque et, et peut-être qu'effectivement cette cette façon d'aborder le travail euh, devra évoluer pour que chacun puisse se sentir partie prenante dans la société, qu'on ait du travail, enfin, qu'on participe à la société de production, de consommation ou pas. Monsieur,
6: je voudrais revenir sur l'idée euh, qui est sous jacente au qui est sous jacente à pour tous ceux qui aiment bien le référendum. C'est le fait qu'on puisse immédiatement demander l'avis à quelqu'un sur une question et qu'il puisse répondre de manière simple. Ça, moi, je crois que c'est totalement illusoire. Euh, le référendum, il s'applique sur des choses euh, justement avec des questions euh, univoques, fermées, et finalement, très peu souvent. Le type de, la, enfin, le type de référendum qu'on a eu lors de la Constitution européenne, c'est juste du clientélisme euh, la constitution européenne ça, 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 enfin, aujourd'hui on est dans un niveau tellement complexe que ça ne peut pas se traiter par individu euh, pour l'avoir lu je peux vous dire que quand on a passé la dixième page euh, on a les yeux qui se ferment quand même donc moi à tous ceux qui disent on ne me demande pas assez mon avis j'ai envie de répondre humblement est-ce que vous seriez honnêtement capable de le donner et eh bien moi je crois pas euh, sur les retraites, moi, ce qui m'a frappé, c'est la... On a, on, alors, c'est pas sur les retraites, mais là, ça m'a particulièrement frappé. On a transformé, comme d'habitude, la pensée en slogan. Alors, d'un côté, on a des gens qui nous disent 62 ans, puis d'autres, non, non, 60, comme avant. Euh, mais moi, j'en sais rien. J'en sais rien du tout euh, si on s'intéresse un peu, parce que effectivement, moi, comme j'en avais marre d'entendre des slogans, j'ai essayé alors de, de, de m'intéresser un petit peu au, au, au sujet, mais c'est éminemment complexe. Ça demande des projections avec des modèles économiques que le citoyen lambda n'est absolument pas capable de comprendre. Et aujourd'hui, est ce que c'est 62 ben, On n'en sait pas on sait pas grand chose. Donc on a eu une bataille de slogans. Je ne sais pas qui a raison, qui a tort. Ce que je sais en tout cas, c'est que c'est infiniment plus complexe que tout ce que j'ai pu entendre partout dans tous les médias. Ça, c'est sûr, puisque ça dépend, euh, euh, ça dépend de projections que l'on fait par rapport euh, au taux de croissance, euh, que qu'on projette, on projette soi-même le taux de croissance par rapport, à, enfin, bon, bref, il y a tout un tas de choses, des courbes très compliquées, des abacs, des graphiques, tout un tas de choses. Bon, ben. Moi, objectivement, sur les retraites, je ne suis pas capable de donner mon avis. Et ça, c'est très objectif. Je ne suis pas capable de donner mon avis. Donc, je crois que c'est là aussi où on, où on méconnaît, euh, à mon sens, le problème politique. Lorsqu'on lorsqu a euh, une représentation, on lui délègue une part de son pouvoir. Mais ce pas pour la reprendre toutes les cinq minutes. Parce qu'il faut bien se rendre compte qu'on n'en est pas totalement capable. Et ça, je crois que c'est important de se dire ça. Parce que déjà, ça force un peu à l'humilité. Et, et ça permet aussi d'aller chercher au-delà, justement, des slogans. Qui sont euh, faits pour des gens qui, on le sait bien, euh, soignent avant tout leur propre, leur propre clientèle. Donc voilà, moi, à, la question, à, la, à cette question-là, ben oui, euh, le citoyen, il n'a pas de place. Moi, j'ai pas beaucoup de place. Euh, Serais-je capable d'en prendre une On peut reposer la question comme ça. Serais-je honnêtement capable d'en prendre une Et ben, Je ne suis pas si sûr dans la société dans, on, dans laquelle on vit.
0: D'accord, donc, voilà, finalement, aujourd'hui, on, on, on essaie... Euh, enfin, le discours ambiant, tout de même, c'est... Euh, de dire qu'il n'y a pas assez de démocratie, hein, donc, euh, tous les partis politiques, hein, quoi qu'ils euh, qu soient euh, de droite ou de gauche, ou enfin, on, on en appelle aux citoyens et à l'esprit démocratique, et pour autant, ce n'est pas forcément la panacée, vous dites, parce que, aujourd'hui, euh, on confond surtout la démocratie avec le fait que tout le monde puisse dire tout et n'importe quoi, euh, n'importe quand, voilà. C'est
6: surtout, voilà, c'est ça voilà.
0: Donc alors on peut tout de même s'interroger finalement à quelles occasions pourrait on associer le citoyen dans la prise de décision politique? Alors. Monsieur, après
1: c'est à vous. Alors au niveau de euh, Rien n'est neutre, et surtout pas l'information. Et même pas l'absence d'information. Je crois que s'il y a quelque chose qui n'est pas neutre, c'est qu'on informe, qu'on n'informe pas ou qu'on désinforme. Donc, euh, je pense qu'on le fait en fonction d'intérêts bien particuliers. Euh, je vais. Oh, je vais. Je vais. Euh, mon idée, c'est euh, bon. C'est vrai que nous sommes dans un système qui est fort complexe. Je vais pas me livrer un sondage. Mais je voudrais bien savoir qui, parmi nous, connaît son député européen, et c'est ce qu'il fait. Alors, j'ai introduit le sujet. Pourquoi Parce que je voyais récemment qu'une décision de justice avait été modifiée parce que euh, la loi européenne disait autre chose que ce que dit, je dirais, la loi euh, votée à l'Assemblée nationale. Et là, c'est intéressant on se rend compte que, ben, finalement, je dirais, le, le citoyen qui ne qui, qui suit pas, parce qu'on peut pas tout suivre, il faut être honnête, c'est à la fois complexe, c'est à la fois, euh, je dirais, euh, bon, tout s'occupe... Euh, enfin, on, on a un millefeuille institutionnel qui fait que les responsabilités sont diluées, qu'en gros, euh, quand il y a une décision qui est difficile, on dit « c'est pas moi, c'est l'autre », ah ben oui, mais euh, voilà, on a fait comme ça parce que, etc. Et tout ça est d'une incroyable hypocrisie. C'est vrai que c'est pas c'est vrai que c'est pas facile, mais euh, aujourd'hui, je vais juste faire un, un, un aparté par rapport aux, je aux manifestations par rapport aux, aux retraites. Alors, vous comme moi, bien sûr, moi, moi le premier, je me suis pas aperçu qu'on vivait dans une société de communication instantanée. Et qu'on pouvait instrumentaliser et qu'on pouvait faire déplacer des gens assez facilement sans que pour autant ils soient majoritaires. Bon, voilà, c'est ma petite petit clin d'œil par rapport aux, aux retraites. Mais je voudrais dire que bah, pour moi, les, 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 la réforme des retraites, c'est par rapport à, je dirais une date donnée. Je crois que c'était 2013. On remet ça parce qu'effectivement, euh, il faudra bien remettre ça parce que rien n'est réglé. Hein. Là, c'était juste pour régler. C'est une petite réformette par rapport à, à, à une réforme beaucoup plus ample et complexe. Euh, bon, voilà. Alors, hypocrisie, pourquoi Parce que chacun, plus ou moins, sait que nous sommes à la fin d'un monde. Le monde du tout productif, du tout pollution, du tout où, où on peut faire tout et n'importe quoi. Chacun le sait, plus ou moins intuitivement. L'économie, effectivement, je dirais, domine euh, en gros les débats aujourd'hui. Les centres de décision se sont déplacés. Nous, je dirais, nous, nous avons, euh, euh, nous ne sommes plus maîtres de notre destin. Les, les, les décisions seront prises ailleurs. Euh, les problèmes du capitalisme financier posent de tels problèmes aujourd'hui que, euh, par rapport au, je dirais, au type de société, je dirais, à que. que au possible d'existence, qu'on euh, on est en droit de se poser. Enfin. Pff, on a le droit de se poser des questions. Je, personnellement, je m'en pose pas. Je pense que le capitalisme financier composé des requins de la finance est à mettre hors d'état de nuire. Mais je crois qu'il des choses il faut revenir à des fondamentaux, peut-être un petit peu plus simples. Donc, savoir un petit peu où on est. Comme je dirais dans la décision de Charles, savoir où on est. Essayer de définir ce qu'on veut. Et puis se donner les moyens d'y arriver. Et pour ça, je dirais, bon... C'est sûr qu'on n'a pas besoin, je dirais, d'un... ce qu'on appelle un millefeuille institutionnel qui fait que tout à chacun prend les décisions, on sait pas trop qui les prend, etc. Mais enfin, c'est compliqué, et on n'a pas de possibilité de de décision, enfin, le, le citoyen n'a aucune possibilité de décision dessus. Euh, mais il y a une chose qui est sûre, on sait qu'on peut pas continuer dans ce monde-là, qui pollue, qui nous empoisonne, je prends un exemple bien simple au niveau de l'alimentaire. Euh, on sait très bien que notre santé dépend en partie de notre alimentation. Or, le, les lobbies agroalimentaires, je dirais, nous empoisonnent, empoisonnent les gens, et on laisse faire, parce que les citoyens, ont plus enfin les citoyens, les, les, les gens que nous sommes, ont plus ou moins conscience de ça. Que c'est l'accumulation au bout de 25 ou 30 ans, je dirais, d'habitudes alimentaires qui font que ben, on va choper un cancer. Des cancers, il y en a de plus en plus, ils sont de mieux en mieux traités, mais il y en a de plus en plus. Et est-ce que c'est le type de, de, de société qu'on veut Non, je crois que la plupart des gens veulent une société humaine, avec des gens qui sont responsables, la liberté étant le pendant de la responsabilité. Aujourd'hui, on fait exactement le contraire. Alors bon, ces régimes, il faut, je dirais, il faut leur ces régimes avec tous ces politiciens, il faut leur mettre un, un bon coup de pied dans le derrière et les mettre là où ils ne devraient être, c'est-à-dire n'avoir jamais le droit de se représenter tellement ils ont failli, tellement ils ont menti. Je dirais bon, euh, bon à la limite les laisser travailler parce que les mettre en prison, bah écoute, il faudrait il faudrait les nourrir. Mais bon, en gros, c'est ce qu'ils méritent. Hein. Euh, oui, je, je sais, je, non, non, mais tout à fait, j'essaie de faire court. Tout ceci pour dire qu'on est à la fin d'un monde, qu'il faut en définir un, et que c'est sûrement pas avec les gens qui nous, qui aujourd'hui nous représentent, qu'on peut le faire. Je crois qu'il faut mettre d'autres types d'institutions en place. Alors je disais, euh, on peut pas efficacement s'occuper de tout. Mais il y a d'autres formes de démocratie. C'est-à-dire que, bah, par exemple, peut-être que tout le corps électoral n'est pas obligé de voter, je dirais, pour tout... On peut, le, une partie du corps électoral peut s'occuper et contrôler, par exemple, les députés européens. Une autre partie du corps électoral qui se, sentrait, qui se sentirait plus en phase s'occuperait du corps de, 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 de la région, d'autres, du national. Et il y aurait beaucoup plus de gens qui seraient... qui se sentiraient motivés par le fait que les gens qu'on met en place seraient beaucoup plus contrôlés, etc. Enfin, je dis ça comme ça, hein, c'est une des formes, mais il y en a tellement à inventer. La limite, c'est la limite de notre imagination, et c'est tout. Je dirais, bon, euh, le reste, pour savoir si on les laisse en place ou pas, mais nous ne sommes, je, pour moi, nous ne sommes pas du tout en démocratie. La forme de démocratie dans laquelle nous sommes n'est qu'un leurre.
0: On va essayer de faire en sorte que tout le monde puisse, puisqu'il nous reste 20 minutes de débat. Donc va... Moi, j'ai simplement envie de vous poser quelques questions. Euh, D'abord, c'est bizarre, on a le sentiment aujourd'hui que, de, de, que le citoyen se sent dépourvu d'une certaine part de pouvoir euh, dont on l'aurait euh, dépossédé. Euh, Est-ce que c'est réellement vrai Est-ce que ce n'est pas un leurre Est-ce que vous pensez que lorsqu'il y a euh, 250 ans, on a élaboré un certain nombre de préceptes ou de principes Par exemple, la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Est-ce que c'était un petit groupe d'individus qui a pensé ça Ou est-ce que c'était l'ensemble des citoyens qui ont adhéré Donc, voilà, on peut aussi se poser des questions. Est-ce que du coup, c'est pas une question de projet de société Et que finalement, aujourd'hui, très peu de personnes proposent des alternatives à, ce projet dans lequel, enfin, à cette société dans laquelle on est, et que finalement, on, a, on se sent dépossédé, parce qu'on a une privation de, de liberté, on, a, on se sent englué dans un système. Donc, euh, c'est peut-être le manque d'alternatives, finalement, qui font qu'on qu a ce sentiment-là en nous. Alors, monsieur, vous voulez prendre la parole
8: Quatre points, je vais essayer de faire bref. Alors, en effet, le manque d'alternatives, c'est vrai qu'on a eu un, un débat sur les, les retraites avec des slogans, comme le signalait Monsieur tout à l'heure, 60-62 ans. Euh, c'est vrai que si on va un petit peu au-delà au -delà et qu'on écoute les débats, certains proposent 60, d'autres proposent 62. Tous sont à peu près d'accord qu'il va falloir travailler plus longtemps, à peu près 42-43 ans. Pour quelqu'un qui a commencé à travailler à 20 ans, de toute façon, ça fait a priori pas avant 63 donc euh, les slogans c'est bien, après quand on va derrière, on a souvent des, le citoyen a souvent des surprises. C'était un premier point. Tout à l'heure j'ai parlé du, du citoyen fainéant qui ne, qui ne s'informait peut-être pas. En, il existe beaucoup aujourd'hui dispositifs d'information, contrairement à ce que j'ai entendu. Euh, évidemment si on s'arrête au journal de 20 heures, euh, l'information est assez réduite et peut être manipulée. Aujourd'hui il y a quand même internet, il y a des réunions publiques, enfin... Le citoyen a énormément de, de, de moyens d'information. En a-t-il le temps, par contre, une fois qu'il a fini sa journée de travail, est-ce qu'il a le temps, est-ce qu'il a le courage Est-ce qu'il a été éduqué pour le faire euh, Ça, c'est des, des vraies questions. Est-ce qu'on n'a pas, par contre, une, une éducation citoyenne à mettre en place pour que le citoyen ait cette volonté de s'informer, de, de rechercher l'information pertinente pour être, pour être au cœur et de la prise de décision et pouvoir donner des, des avis, alors pas surtout, parce que je crois que ce que disait monsieur tout à l'heure, il a raison, ne peut pas être pertinent sur tout, il faut aussi savoir par moment, dire, je ne sais pas, et d'autres savent mieux que moi, donc qu'ils qu prennent la décision. Euh, on parlait également donc, du, de, de, de manifestations, de choses comme ça. Je pense que la, la, la décision politique ne peut pas non plus euh, être faite euh, ou être considérée sans une certaine permanence, une permanence de pouvoir. Euh, si la prise de décision est, est aléatoire et qu'elle varie euh, au, au gré des vents, euh, je ne pense pas que la société y trouvera son compte. Enfin, et finalement, tout à l'heure, monsieur nous parlait euh, de la, du politique qui était aujourd'hui devenu un peu un, un, un professionnel. Et ça, par contre, là, je crois qu'on a, on a un réel problème dans notre constitution française, c'est le cumul des mandats. Euh, et c'est le fait que les gens en fait deviennent des, des politiques professionnelles en commençant à des petits niveaux et puis petit à petit en s'élevant. Et là, c'est vrai qu'on a un personnel politique qui est figé, qui ne bouge pas, et dans lequel le citoyen lambda ne se sent pas représenté parce qu'il arrivé à un certain âge, il sait qu'il n'a pas possibilité d'entrer dans ce monde s'il n'a pas commencé jeune à l'université et puis euh, après avoir participé à une manif étudiante, à être entré dans un état majeur politique, et puis avoir pris un mandat, et puis un autre mandat, il sait qu'il n'ira pas très loin. Euh, il existe d'autres modèles démocratiques, euh, on pourrait prendre le modèle américain, où un président ne se présente généralement qu'une fois, et en cas d'échec, on ne le revoit pas forcément. Euh, et Il va peut-être trouver l'avis la euh, de l'entreprise, il va trouver d'autres voies pour s'exprimer. Euh, C'est euh, un fonctionnement qu'on n'a pas en France. Et qui bloque l'expression du citoyen.
0: En quelque sorte, déprofessionnaliser la vie politique permettrait peut-être, selon vous, de faire en sorte que les citoyens s'investissent plus, puisque d'une part, euh, les personnes qui briquent des mandats euh, seraient moindres, hein, le nombre de personnes qui briquent des mandats serait moindre du issu de, de ces euh, carcans. Euh, politique, et puis ça permettrait aussi aux citoyens de se dire, bah il euh, n'y a pas de professionnel, donc euh, manifestement je peux aussi euh, m'investir. Il euh, n'y a pas de, et c'est vrai que c'est important de souligner que euh, va dire la, la vie politique n'est pas n'est pas un métier. C'est euh, au mieux une euh, comment dire comment dire un ministère, c'est-à-dire un service. Hein donc euh, euh, cette idée que euh, un politique c'est un métier est assez fausse, mais euh, finalement aussi aujourd'hui, très couru, très couru et c'est peut-être cette idée-là qu'il faudrait détricoter, mais ça c'est assez difficile. Monsieur
10: je voulais juste revenir sur quelque chose qui avait été dit tout à l'heure par rapport à la DUP aux procédures et puis notamment aux études d'impact c'est vrai que c'est un moyen après tout d'expression du, du citoyen et puis ça va recouper également une question qui a été posée c'est quel temps le citoyen peut-il accorder à sa vie à sa vie citoyenne à la vie à la vie publique moi bon, il y a quand même quelques quelque chose qui, qui m'étonne sur ces sur ces procédures-là. Euh, alors, quand une collectivité doit réaliser une étude d'impact dans le cadre d'un aménagement, eh bien généralement, elle va faire appel à une entreprise privée qui va lui rédiger l'étude d'impact, bureau d'études ou autre. Donc, la, la, la collectivité qui doit réaliser l'étude d'impact qui a donc intérêt à ce que euh, l'étude d'impact passe sans remarque, hein, va payer le bureau d'études. Donc, le bureau d'études qui va être chargé de rédiger et de déterminer les impacts et de proposer des mesures compensatoires va être payé par la collectivité pour la rédiger. Donc là, on peut se poser la question... Alors, ce pas forcément à remettre en cause, ça joue certainement à la marge sur la rédaction d'une étude, mais par rapport à la lecture qu'un citoyen pourra en faire, ça peut euh, également euh, impacter sur la vision que le citoyen aura d'une étude d'impact. Et alors là, je mets euh, n'importe quel citoyen au défi de lire euh, une étude d'impact qu'un bureau d'études aura mis euh, peut-être euh, 200, 300 heures à rédiger, euh, je le mets au défi de la lire et de découvrir ce qui a été caché au cours de la rédaction. Est-ce que le citoyen a le temps, pendant la procédure, euh, de trouver ça euh, Je ne suis pas sûr. Donc là, encore une fois, il y a d'autres moyens que le journal de TF1 pour avoir l'information. Euh, maintenant, tout à l'heure, je posais la question de la pertinence de l'information. Au-delà du journal de TF1, même sur Internet, même euh, sur euh, les, les médias écrits, on a quand même une information qui est bien majoritairement tronquée. Et même quand elle est censée être la plus objective possible, euh, quand elle est payée par la collectivité qui a intérêt à avoir un document passé, même si ça peut jouer à la marge et qu'il y a des services derrière pour vérifier les informations, euh, on peut quand même se poser certaines questions par rapport à l'information qui est fournie et surtout par rapport aux au moyens d'action du citoyen pour, euh, bah, pour justement voir quelle est l'information qui aurait pu être biaisée euh, dans ce type d'études. Voilà, C'était juste une réaction par rapport à ça.
0: Alors, euh, Bien évidemment, c'est vrai qu'on se rend toujours assez compte que le citoyen il est incapable de lire des études qui sont techniquement précises, qui, qui touchent des domaines qui ne le concernent vraiment pas. Et pour autant, est-ce que, est -ce que cette idée, ou ce, ce rêve, que le citoyen puisse s'exprimer sur les grandes lignes de la société Hein, je ne parle pas là de questions techniques euh, sur euh, la qualité du béton qu'il faudrait mettre euh, euh, sur euh, l'axe la, la, routier numéro euh, tel, un tel, tel numéro. Là, sur, sur l'idée de, de grandes lignes de société. Est-ce que c'est toujours possible d'imaginer, est-ce que ça a été le cas, est-ce que, est que ça a déjà été le cas, mais est-ce qu'aujourd'hui c'est encore possible d'imaginer que les citoyens puissent décider ou proposer des grandes lignes directrices voilà. parce que j'ai l'impression que on s'est quand même un peu embarqué dans tout ce qui était euh, études techniques mais le citoyen euh, c'est pas vraiment ce qu'il concerne hein, si on cherche justement l'intérêt
14: général et le bien
0: commun monsieur
14: euh, oui merci excusez-moi je, je prends la parole alors que je viens d'arriver depuis 10 minutes mais et, et donc pour que les choses soient claires je, je voudrais préciser que je suis moi-même très engagé politiquement donc euh, euh, mais non non mais voilà je, Donc, euh, ce qui m'empêche évidemment pas d'être citoyen euh, et, et donc euh, j'étais je, je, très intéressé par la réflexion que vous faisiez les uns et les autres et il y a un point qui m'a frappé c'est que j'ai trouvé que vous exprimiez un certain fatalisme sur euh, le rôle du citoyen dans, la, dans notre société euh, nos sociétés en général et, et, et je trouve que quelque part euh, ça me paraît une position un peu injuste euh, alors sans sans en tomber dans la boutade, euh, c'est Churchill qui disait que la, la démocratie, de toute façon, c'est le pire des systèmes, à l'exception de tous les autres. cest qu'en gros, on, jamais, on, a, on sait bien que toutes les limites du système, mais en même temps, on n'en a pas trouvé meilleur. Alors, il peut y avoir des, euh, des despotes éclairés, euh, des, 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 euh, des, des familles royales, euh, effectivement, qui peuvent mener, peut-être, euh, une politique intéressante pour leur, euh, pour leur nation. Euh, pour autant, euh, au final, euh, on s'accorde à penser, sans voir la fin de l'histoire, que euh, ce qui, euh, le système qui euh, réunit aujourd'hui le plus de gens dans le monde, euh, enfin ou, qui, ou tout au moins euh, le système auquel un maximum de gens dans le monde aspire, c'est quand même un système démocratique malgré toutes les imperfections qu'il le, qui, qui le recèle. Et, et sur le quand je, je parlais de fatalisme, sur le rôle du citoyen, il me semble quand même que quel que soit le sujet euh, le citoyen est aujourd'hui euh, d'ailleurs je crois monsieur vous l'avez vous l'avez dit euh, la, la majeure partie des gens euh, notamment en France euh, ont un degré de formation qui leur permet aujourd'hui objectivement euh, d'appréhender de, de, un certain nombre d'enjeux que peut-être euh, n'appréhendaient pas nos, euh, nos lointains ancêtres euh, paysans illettrés pour la plupart euh, donc euh, ils étaient de fait exclus de la citoyenneté euh, Bon, euh, vous avez fait allusion à des suffrages un peu séparés, bon ça a existé hein, le suffrage censitaire à une certaine époque on considérait que seuls les gens qui payaient des impôts pouvaient s'exprimer sur euh, l'avenir finalement d'un territoire ou d'un pays hein. il, y a, il y a eu des formes de, de suffrage un peu limitées euh, bon, alors le suffrage universel encore une fois la démocratie ça a bien des limites mais ça a quand même encore euh, quand même, bien des avantages et, et euh, évidemment qu'on ne connaît pas tout sur tout euh, évidemment que malgré le de, degré de formation malgré l'information qui peut effectivement être orientée etc euh, on, on peut euh, ne pas pouvoir euh, juger euh, en toute objectivité sur tel ou tel sujet mais enfin on a quand même aujourd'hui, euh, vous l'avez d'ailleurs dit un certain nombre de, de moyens d'information qu'on peut croiser et puis, il y a un phénomène, y compris sur, des, par exemple, des, des, des enquêtes publiques menées par, la, par une collectivité territoriale. Il y a un truc enfin, auquel euh, peut-être enfin dont vous avez peut-être parlé avant que je n'arrive, mais euh, qui n'existait pas avant, c'est les contre-pouvoirs non écrits, non institutionnels, qui s'instaurent immédiatement. cest toutes les associations euh, de défense, de riverains, euh, euh, bon, ici, par exemple, il y a eu un exemple, pour prendre un exemple local, avec euh, les, les projets d'extension du GANIL, euh, il y a eu une commission officielle, mais à, à côté de la commission officielle, à côté de l'enquête publique officielle il y a aussi X associations euh, dont animées d'ailleurs par des gens dont certains sont profondément antinucléaires par exemple et, et qui euh, euh, sont euh, associations composées aussi de spécialistes de la question donc qui amènent une sorte de contre-pouvoir même si ce contre-pouvoir là il n'est pas inscrit dans les institutions donc euh, tout ça pour vous dire que, que je trouve que vous êtes un peu fataliste Alors, sur la, sur la politique en général moi, je vous rejoins complètement sur un sujet. Euh, moi, je dis que le grand malheur de la France, je le dis souvent, alors je, je, je prends pas la même expression que vous, je dis, je dis souvent que la politique c'est devenu un métier. Enfin, c'est un métier, en ce sens qu'il y a des codes, il y a des, euh, des savoir-faire, il y a des... Bon, on sait bien que c'est un métier. En même temps, le pire de tout, c'est quand c'est devenu, c'est que ça devient une profession. C'est-à-dire que vous avez des gens qui en font profession, c'est-à-dire que, en gros, qui s'engagent en politique, euh, alors avec toutes les meilleures convictions du monde, et qui très vite en vivent pour dire les choses telles qu'elles sont. Et quand vous vivez de la politique, vous ne voyez pas les, les choses de la même façon, en ce sens que vous vous condamnez plus ou moins, alors sou, je suis sévère, souvent plus que moins, vous vous condamnez à aller dans le sens de ce que vous pensez être le moyen de votre réélection. Et il n'y a rien de pire, surtout dans les situations difficiles comme celles qu'on connaît aujourd'hui, que de vouloir absolument, vous, avez, vous avez employé l'expression, être dans le sens du vent, enfin c'est... Un élu célèbre qui avait dit qu'à force de vouloir aller dans le sens du vent, on se prépare un destin de feuilles mortes. Euh, de fait, euh, de, de il y a des moments où il faut effectivement euh, être capable de dire que ce qu'on pense, bon, pour la collectivité, ne correspond pas forcément à l'immédiate demande de la majorité ou tout au moins de la partie de la population qui revendique le plus fort. Alors, cela dit, à la décharge des politiques, et je crois que c'est vous, monsieur, qui avez abordé le sujet, c'est que le, le vrai problème, quand vous dites on est dans un autre monde, c'est vrai, c'est-à-dire qu'on est en fait dans un monde qui a complètement changé en termes de, de dimension, il s'est à la fois rétréci par le temps, parce qu'aujourd'hui, avec un clic d'ordinateur, vous êtes capable de dire n'importe quoi, n'importe où très vite, et en même temps euh, donc ce monde qui s'est rétréci, puis en même temps il s'est considérablement agrandi, parce qu'on sait bien que ce qui se passe à l'autre bout du monde a une incidence directe sur nos vies quotidiennes, on l'a bien vu par exemple avec la fameuse crise des subprimes aux États Unis mais euh, et ce qui fait que la difficulté c'est d'avoir de, des institutions où coexiste l'aspiration légitime de, de tout le monde enfin de nous tous, d'avoir des représentants de proximité pour euh, gérer nos problèmes de proximité et en même temps trouver des moyens d'expression avec des représentants qui eux vont travailler sur des sujets beaucoup plus globaux, beaucoup plus internationaux. C'est effectivement c'est un peu le grand écart, d'où le millefeuille, c'est vrai, entre le conseiller municipal et le député européen. C'est évident. Euh, en même temps, euh, en même temps, encore une fois, on a besoin des deux. C'est-à-dire que, euh, enfin, l'expression commune, euh, agir local, penser global, enfin penser global, agir local, euh, ça reste vrai. Je veux dire par là que euh, on a besoin des deux et a fortiori parce que les gens ont du mal à se repérer dans ce monde. De, en pleine évolution euh, on a besoin aussi euh, de dialogue de proximité et de, de citoyenneté de proximité voilà merci
0: alors oula, il y a une forêt de bras qui se lève et c'est dommage puisque l'heure est arrivée ceci dit rien ne nous empêche de pouvoir de poursuivre euh, le débat l'ordre d'autres cafés citoyens euh, simplement sur internet notamment puisque c'est possible de le faire sur internet hein, cafécitoyen.fr tout simplement donc pour vous remercier d'avoir participé à, cette, euh, à, cette, à ce café citoyen un peu spécial puisqu'il était dans le cadre de la semaine des cafés citoyens donc thème débattu euh, dans différents cafés citoyens en France et en Belgique et euh, pour vous dire qu'il y aura une synthèse de réaliser de ce débat là vous pourrez écouter à nouveau le débat en ligne et euh, évidemment on mettra en avant les différentes propositions qui ont émergé tout au long du débat pour revivifier la citoyenneté aujourd'hui. Voilà. Prochain débat, Café citoyen, c'est le 11 décembre, samedi 11 décembre, ici même, à 15h. Et le thème a déjà été choisi la fois dernière, et euh, rappelez-le-moi, c'est... C'est sur l'histoire. Peut-on encore enseigner l'histoire aujourd'hui Quelque chose comme ça. Hein Peut-on encore enseigner l'histoire aujourd'hui Merci. À bientôt. Petite précision. Laissez-nous vos coordonnées si vous souhaitez être tenu informé. Vous avez une petite fiche au dos de la charte. Et puis, si vous voulez participer financièrement, n'hésitez pas à adhérer. À bientôt.